0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two-Man-Game. Wir sind heute in Paris ähm, und haben gestern zufälligerweise zum Glück Dilim hier getroffen. Dilim, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt ja, hier reinzukommen. Wir Sehr haben es cool. ja mal versucht, schon mal im Sommer irgendwie zu machen, während des äh, Mello events Dann war ein bisschen Faxen, deswegen sind wir jetzt äh, umso froher, dass wir dich hier nochmal gestern angetroffen haben und du jetzt hier im Podcast bist. Vielen Dank. Abgefangen, würde ich glatt sagen. Abgefangen kann man da auch sagen. Geplant, kann man auch sagen. ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube nicht an
1: Zufälle, also von daher passt das sehr.
0: 100% haben wir manifestiert. Ähm, so, erzähl doch mal ein bisschen so. über dich für die Leute, die jetzt dich nicht kennen. Ähm, sag doch mal ein bisschen, so, was, ähm, was macht man so als Local Legend in Berlin?
1: Ich bin die Lim, ich bin mittlerweile 44 Jahre alt. Ich rede ungern über mein Alter, weil das nicht wirklich mein Lifestyle entspricht, muss ich ehrlich sagen, aber ich ziehe natürlich auch einen tollen Nutzen daraus, aus dem Erfahrungswert. Ähm, ja, ich bin Dilim, spiele Basketball, ich spiele es nicht nur, sondern wirklich ähm, ich bin leidenschaftlich dabei, ähm, sei es On-Court, Off-Court, ähm, bin in Berlin ja, durch meine Spielweise auf jeden Fall bekannt, also wer mich nur vom Basketball kennt, hat höchstwahrscheinlich nichts Gutes über mich zu sagen, ja. aber Off-Court ähm, ja, weiß man mich, glaube ich, sehr gut zu schätzen. Ähm, ja, Berlin ist the place to be, ist meine Heimat. Ähm, Basketball-Mekka, würde ich glatt sagen. Ähm, ja, habe in der Jugend gespielt bei Tusli? das war damals die Alba-Jugend, bevor Alba ihre eigene Jugend hatte. Habe dort mit Größen gespielt wie Meta Dimere, ähm, Tommy Torwart, äh, Thomas Tripp, äh, Stipo Papic und sind mehrfach deutscher Meister geworden. Was, ich gab's glaub, da? Was war das dann? U18 oder U20? Das war also die A-Jugend, also heutzutage vergleichbar mit der NBW. Ähm, okay. Genau, Es ja. war nicht, nicht ansatzweise so professionell ja. mit Scouting und hier und da. Ähm, aber doch schon auf jeden Fall äh, die Schiene zum Profi-Basketball, mhm. ja, die ich dann irgendwann mal nicht mehr eingeschlagen habe, aus dem Grund, weil die Konkurrenz so groß war und ich dann entschieden habe, mich eher so auf die Schule so ein bisschen zu konzentrieren. Strenges Elternhaus oder besser gesagt streng Vater, der Wert drauf gelegt hat, Afrikaner eben. Und ja, habe aber trotzdem nie irgendwie den Basketball. Mhm abgelegt, sondern war wirklich kontinuierlich dabei, sei es Tournaments ja, deutschlandweit, also in den 90ern, early 2000s hat man Basketball noch anders erlebt, vor allem im Streetball in Deutschland gab es große Turniere, Adidas, Streetball-Turnier, wo in jeder Stadt irgendwie in Deutschland hat stattgefunden. Warst du da früher ja, auch schon so aktiv ja, ja, wie jetzt? Also ja. mit draußen immer zocken? oder ja, also war das, ich bin, ich, Nein, das war es? wirklich, wirklich. Also Basketball bei Regen, bei Kälte, gehupt draußen. Also ähm, da gab es kein, keine Gründe, ja, nicht irgendwie draußen zu ballen. Ja, mhm. Und äh, geht ja genauso mit den Tournaments. Ja. Mhm. Die Tournaments haben trotzdem stattgefunden, ob es geregnet hat oder was auch immer an dem Tag war und das war einfach großartig und ähm, wir sind auch damals mit meinen Jungs bin ich ähm, zweimal deutscher Meister geworden somit hatten wir die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ich bin nach Paris gefahren wir sind Für da. was jetzt für für, für äh, Adidas, für Adidas genau Adidas Streetball Achso, 5 genau. gegen 5 oder wie fünf war das 3 gegen 3 äh, drei drei. Entschuldigung 3 drei drei gegen 3 3 gegen 3 schon damals genau 3 gegen 3 Weltmeisterschaften. Ich habe äh, Kobe Bryans Vater kennengelernt. Wirklich? Kobe Bryant selber auch. Ja, auf während, so einer, während so einem Genau, Turnier. bei der Weltmeisterschaften. Genau, Ach, mit Tracy McGrady. Die haben uns begleitet, waren sehr nahbar. Krass. Ähm, wir haben gegen Thailand gespielt, wir haben gegen Israel gespielt. Wir haben gegen sämtliche... Wir sind, haben uns platziert, so Top 5 jeweils immer. Das war echt stark. Ähm, ja, aber es gab auch andere Turniere. Ja, Neben Adidas, eben Nike, Converse. Äh, ähm, dann... Schulbasketball, ja, SchulStreetball-Turniere, also das ist alles das, was wirklich mittlerweile sehr stark abgenommen hat und leider Gottes, ähm, wir auf Platz, weiß ich nicht, Rankingmäßig auf 26 gelandet sind äh, in Sportarten und Tischtennis, äh, Top-Tennis.
2: Ja. Genau zu diesen Turnieren nochmal direkt. Ja. Ähm, waren das jetzt alles dann eher noch Turniere, wo du dann quasi aktiv als Spieler dabei warst, oder waren Selbstverständlich. es dann auch schon? Okay.
1: Also, ähm, ja, nee, ganz klar. Also,
2: also noch nicht irgendwie jetzt bei Organisationen oder nein, schon alles? Nein, nein, gar nicht. Also das
1: ist alles so die Vorzeit. Ich habe auch viele Vereinstrainings geschwänzt, um einfach mit meinen Jungs irgendwie ähm, in Open Gyms oder auf dem Freiplatz zu zocken. Und das hat mich auch auf jeden Fall die ein oder andere Spielzeit gekostet. Ja, aber das war irgendwie der, den Lifestyle, den ich basketballerisch leben wollte. Ja, mit meinen Jungs, die Musik. Ja. Die Damen, die Ladies, der Vibe, das war einfach, Hammer. hatte mehr Qualität als jetzt dieses strukturierte Basketballverein. Ja. Wo hat man da früher in Berlin gezockt? Ähm, ich sag dir ehrlich, also ein Hotspot war Drei Linden in, in Wannsee-Zehlendorf, brutal. Mhm. Kennt keine Sau mehr. Das waren, <lacht> weiß ich nicht, ähm, fünf oder vier Chords nebeneinander, Full Chords nebeneinander. Ähm, Nike hat es natürlich auch verstanden, hat dort The One Tournament stattfinden lassen. Ah,
0: dieses One-on-One-Tournament. Äh, Richtig. Die
1: One-on-One-Tournament. Shoutout zu Jakob Ndi, der das zweimal miteinander gewonnen hat. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, er hat gegen jede Größe gespielt in Berlin slash in Deutschland und hat sie alle gesmoked. Ja? Wir haben ihm keine Credits dafür gegeben, muss ich ehrlich sagen, nach dem ersten Turnier, weil wir gesagt haben, okay, lucky, lucky you. <lacht> Aber er hat es glatt im nächsten Jahr wiederholt und ähm, ja, deswegen muss ich ehrlich sagen, so eins gegen eins, Jakob, those days, no way. Wirklich? Wirklich? No way. Also er war schick gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ehrlich? Er, ja, ja, er hat, äh, das ist der
0: mit den jetzt kaputten Knien. der immer Brut, aus, de, aus
1: dem Grund. Na, aus la, dem ist Grund. Und auch der, der in
2: Alcatraz dann dabei war? Ähm, wo Paul erzählt ist, hat?
1: Das ist Nico, glaube ich. Ah, okay, das ist krass. Nico hier, das ist Nico. Ja, genau, Das ist Nico. Der kann sich auch gerne mal hier hinsetzen. Nein, nein. Nico ist auch ein brutaler ja, einzige Okay, crazy, weil das hat
2: ja. Paul uns erzählt. Das fand ich auch ja, richtig, krass. Richtig, richtig, richtig. Okay. Ja, da sollte
1: mal bei Cologne da diese Geschichte yeah. mal auftauchen.
2: 100
1: King das of Cologne meinst du? King of Cologne. Ja, das wäre... Nico definitiv ja. ähm, ein Kandidat.
2: Ja. Nächster Kandidat ist unser nächster ja. Gast. Das sollte sein.
0: Ja, erzähl doch mal noch ein bisschen, aber ich fand es ich sehr interessant mit den Turnieren, weil das ist ja, also so wie ich jetzt auch aufgewachsen bin, ähm, mit, mit Basketball gab es, muss ich einfach sagen, sehr wenig hm. so cooles Streetball. Ich meine, jetzt hat auch ein bisschen mehr dieses 3X3 mhm. so übernommen, was ja auch viel ist, aber das ist ja eher so ein schon, die versuchen das ja auch, also ist ja auch cool, mhm. aber das ist ja eher so ein offizielleres Fieberding, muss man richtig, einfach so sagen. Richtig. Von der Anmeldung richtig. her mit Gebühren und so, du darfst genau. nichts mehr ändern und bla ja. bla bla. Und ja. dann, der DJ denkt man sich dann auch manchmal, also hätte man jetzt auch ein bisschen cooleren und sowas, dies, das ja. ist halt ja. so. Ja. Ähm, und das Einzige, was ich eigentlich, was jetzt auch leider gerade gar nicht mehr gibt, ist halt Shut Up and Play, so richtig, was bei mir früher gab. Richtig. ja, ähm, aber, aber so, stimmt. also ich weiß nicht, weißt du, woran das liegt, dass das einfach, oder so wo der Punkt war, wo du sagst, also jetzt in den letzten einfach so Jahren war gar nichts mehr los und deswegen?
1: Also gut, dass du es angesprochen hast. Diese Fiebergeschichte 3 gegen 3, sage ich dir ehrlich, ist sehr stark angelehnt natürlich an diese. Adidas, ja klar, die versuchen es ja Ball, den, den Vibe Kultur, davon ja mitzunehmen, genau. ist klar. Mit der Anmeldung, mit der Registrierung, ja. dass du die Teams nicht mehr changen konntest und all sowas. Dann das war früher ja auch schon ja, so? Ja natürlich, so, genau. Okay. genau. Shut up and play, ähnliche Geschichte und ich glaube letztendlich liegt es daran, dass die, dass die Marge, ja. und wir reden hier von Gewinn von den Brands, Sponsoren hier und da, die Plattform Basketball nicht attraktiv genug ist aus deren Sicht erscheint so okay. ja? also was ich absolut nicht verstehen kann weil ich glaube Basketball ist der einzige Sport der ganz viel kulturelle Aspekte verbindet ja, ja, ja ähm, das ist wahrscheinlich nicht der einzige oder einzige also, ja so, das also das hat Fußball Fashion hat es
0: ja nicht und auch Handball hat Volleyball also so. genau genau
1: genau aber ähm, ja das ist echt traurig ich kann es dir ehrlich nicht sagen weil ich bin wie gesagt derjenige der an vorderster Front versucht das weiterhin zu pushen mit Aktiv äh, Aktivierungen ich meine wir haben uns kennengelernt. Ähm, ja, man ist auch eine geile ein sehr nice Projekt. Das war echt ähm, geil. Genau, vielleicht kann man das darauf nochmal später eingehen oder auf so. Auf jeden Fall. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja. ja. Nee,
0: das, also das war ja dieses 3 gegen 3 Turnier in, in Athen. In Athen, genau. Und das ja, ja. war, also ich weiß nicht für die Zuhörer und Zuschauer, also das war echt, echt nice. Da wohnen wir. Das war ja ein bisschen auch mit Berlin Braves und genau, Kicks zusammen. Ne? Richtig. Und Nike. Genau, ja, also genau so genau. Und da hab, haben, hast du mich ja gefragt, mhm. äh, korrekterweise. Äh, bin ich auch sehr dankbar für, dass ob ich da mitkommen kann mit dem Team. Und da sind wir dann mit äh, Ben Post, Richtig. Vincent Frederici. Richtig. Und Elias. Elias, genau.
1: Genau, Elias. Dicker mit der Squad
0: sind wieder hingefahren und das war echt da noch mit Oh mein Gott, diese Faxen noch mit Hinflug, oh. wo ich noch nachgeflogen bin. Allerdings, <lacht> genau stimmt. Ja, zum Glück ja, ja, war, war wichtig, das möglich, war wichtig ja, ja. und dann Allerdings. haben wir da, das war echt ein geiles Turnier, einfach ja. zwar zu der Shoe Release von Janis. Mhm. Haben das wir ja gar nicht. Ja, Mann, das war das der, erste. Glaubt, glaubt der erste. Und der erste, haben halt ja. in seiner Hometown da diese dieses 3 gegen 3 Turnier gespielt mhm. und äh, Dilim war halt unser so Coach Motivator. Alles Antreiben. so Antreiber, ja, genau. ja. Mental-Support ja. und das hat ja. natürlich äh, mega geholfen. Das war echt geil, Dicker. Ja, und dann haben wir da noch am Ende diese erste Vorbereitungsturniere, easy waren das. Und dann ja, halt genau. auf diesem fetten Court ging so. Es waren auch, die waren schon tough, diese Griechen. Nee, das definitiv. Waren, also die, die waren hey, schon tough.
1: Die wollten sich nicht die Butter vom
0: Brot nehmen lassen. Und das war echt geil, ja. weil die haben einfach so, Janis hat dann einfach so unser Team gecoacht am Ende. Ja, dann haben da halt so die Janis Brüder waren da. Und die haben dann sich aufgeteilt. Zwei haben das andere Team gecoacht und zwei haben unser mhm. Team gecoacht. Und da sind halt auch Dicker, das ist halt so verrückt. Da war ich glaube ich 18, 17. Ja, ja, und dann ja. gibt es halt so Bilder, wo so Janis einem so sagt, so ey, guck mal, du hättest den Screen da und sowas. Ja. Und der war voll dabei halt. Ja. Und das war, Digga, das war ein ja, anders geiles Gefühl. Das war ja, die voll Adrenalin ist. pur. Dilim war an der Seitenlinie nur rumrumspringen Hat ja, die, die ganze jeden. Zeit nochmal reingeschrien. Na, Leute, war nein, vierter Mann. Ja, du darfst, ja, ja, du darfst nicht. Dilim bleib mal da ja, bitte. Auf jeden und Dilim war ja. schon so kurz bei diesem Game Gameplan. Ey, das war. Von <lacht> Man Münzen, das brutal. war. Ja, Mann. Das war alles
2: wegen dem Schuhrelease release von ihm, oder was? Genau, das, ja, ist,
1: das ist eben. Geisteskrank, Digga. Allerdings, also ich will nicht wissen, wie viel Geld dort geflossen ist, aber das, so läuft es gerade zurzeit. Zeit. Und dass durch, also durch einen Schuhrelease release oder durch eine Aktivierung, ja, Brands her, dann irgendwie etwas geplant wird mit einer Agentur. Und äh, dann so ein großes Tamtam -Tam draus gemacht wird. Ich nenne es immer gerne Feuerwerk. Es ja, sieht schön aus für den Moment, gar keine Frage. Aber nachhaltig ist das letztendlich nicht. Klar, man kann in die Story auf Instagram, Recap-Video, sieht schön aus. Aber wenn gerne jemand anders das erleben möchte, muss er entweder Ewigkeiten warten, Connection haben oder was auch immer. Also so ein Moment selbst zu erleben ist nicht möglich meiner Meinung nach. Ja. Und deshalb sollte es einfach, wie zum Beispiel ein Projekt, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, in Kooperation mit Footlooker und MBA, ähm, die wollten eine Kord-Renovierung machen äh, in Berlin, was klassisches. Ähm, das haben sie schon bereits in Barcelona auch gemacht, wo dann ein Court äh, ein designer kommt, ein Local-Designer, der dann den, den, den Asphalt Ideen. so ein ja. bisschen anmalt und auf Nice und alles und der Korb vielleicht das Backboard repariert wird. Und dann schreibt sich die Brand dann so das ist auf die Brust. Ja, wir haben supported, was auch okay ist, gar keine Frage. Aber wenn man das in Berlin macht beispielsweise. Ja? In Deutschland haben wir 180 Regentage im Jahr. Dann kann man mal ausrechnen auf Berlin, ja? in den drei Sommermonaten, die wir haben. Ja, Wie oft <lacht> es denn draußen regnet. Ich sage nicht, dass man, wenn es draußen regnet, nicht spielen kann. Ja? Aber warum nicht irgendwie Locations nutzen, die es beispielsweise notwendiger haben. Und da haben wir ein Projekt im Hangar zum Beispiel. Tentaria ist ein Verein, ähm, die eine sportliche Plattform ich glaube, so zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen im Monat irgendwie ermöglichen, dass es auch nur entstanden durch die Flüchtlinge eben, die die erste Welle von Syrern ähm, möglich war, aber sich bis heute gehalten hat, weil es einfach so eine extreme Anlaufstation ist. Ja? Und das war natürlich super, dass sie sich darauf eingelassen haben, als ich das Ding gepitcht habe. Die mussten auch tiefer in die Tasche greifen. Aber letztendlich ist der Basketball, Nation, sage ich jetzt mal, äh, oder Community in Berlin mit der Location, mit dem neuen Court, mit der neuen Korbanlage, definitiv geholfen. So, ja. Halt langfristig halt und vor allem. Ne? Ja. Das ist halt das auch
0: aber so meines dass, ne? ja, dass dann hoffentlich ja was langfristig eigentlich immer bleibt genau. für die Baller-Community, die dann da vor Ort ist. Auf jeden Fall. Und es jetzt nicht einfach so ein Showding ist. Digga, dann kommen noch, richtig. weil da waren ja auch, dicker, da kommen ja mal Leute aus, keine Ahnung, wo Barcelona, Paris und was auch ja, immer, ja, na klar. Eingeflogen und dann.
1: Wie oft wurde, gab es eine Veranstaltung und man hat diesen Court hingeklatscht, der ja, wurde abgebaut. Der wurde abgebaut, wurde mitgenommen. Das ist so oft das
0: Oder ist, ja, ist so es 3 ja, ja. auch immer so, Digger, Man denkt sich geil, jetzt kann man mal hier. Dann ist der nach Monate zwei Wochen tun, einfach weg, wenn weil sie sagen, Turnier
2: ist jetzt vorbei, so. genau. jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ja. Ciao. Ja.
1: ja, echt schwierig. Also, das sind solche Sachen zum Beispiel, da würde ich mich sehr gerne freuen, dass. Äh, es Studenten oder besser gesagt Mitarbeiter in diesen ganzen Brands gibt, die nicht nur irgendwie gerade ihr Studium absolviert haben und dann so, oh Marketing, okay, bam, 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 zahlen, hier, da, das und das so sortieren und so runterbrechen, sondern vielleicht den ein oder anderen Sozialpädagogen mal dazwischen funken lassen, äh, wie mich beispielsweise und dann mal gucken, ey, wie könnten wir vielleicht aus einem anderen Aspekt oder aus einem anderen Winkel die Geschichte angehen, um das wirklich ja. nachhaltiger, zu gestalten für die Zukunft, ja. Und ich sage dir ehrlich, ähm, der dieser footlooker MBA Court, ja, im Hangar, der sieht so fresh aus. Also der regeneriert Content von alleine, mhm. ja. Also permanent klatscht die Hashtags hin oder so. Das wird schon letztendlich mehr Wert haben. Ich meine, wie sehen es bei Pegal? Mhm. Ja, also muss nicht mal groß sein. Der muss nicht mal groß sein. Es ja. ist sein. einfach das nur ist gut durchdacht und geil. geil. Ja, ja. krass. Ja. und die Designs, die Leute ja. wollen dorthin. Die wollen einen Freibuf werfen, die wollen da kurz mal ein 2 oder ein 3 gegen 3 spielen. Die ja, ähm, wollen eine die Story wollen, posten. Genau, die yeah. wollen eine Story posten, die wollen ein Part of dieser Pigal-Culture sein und ratzfatz geht's. Ja, und ich
0: habe aber mal eine Frage mit dem, weil, also. Ich, in Frankfurt haben wir das halt mitbekommen mit diesem EZB-Projekt da von den Jungs. Oh,
1: haben wir gestern kurz drüber ja. gesprochen. Sehr traurig. Und,
0: ja, A, ah, aber da war halt ein großes Problem, was also halt Tordi uns gesagt hat, war halt, dass einfach, dass für ihn so schwierig war, dass Brands da die Sachen drauf platzieren durften. Also, dass ja, er quasi das von der Stadt gehört hat wir wollen nicht, dass da. Product Placement von Brands ist, obwohl ja. die eigentlich schon Brands hatten, die gesagt haben, wir machen jetzt hier einen neuen Court ja, das und das alles. Das ganze Geld schon gestellt, und also das die war hatten, eigentlich also das schon alles war nicht
2: ready. das Problem. Aber die Stadt hat gesagt, sie wollen es nicht, sie wollen es selber ja, aber, in Eigenregie machen. Nee,
1: nee, ja, aber das ist, das ist ein Klassiker, das betrifft, ja. das betrifft ganz viele. Also da habe ich ja... Mit Deswegen ganz, wollte ich mal fragen, in, so ja, wie genau, das ist. In, in wie ganz du vielen Projekten habe ich genau diese Problematik. Aber da muss man natürlich letztendlich Business Case technisch sich so aufstellen, beispielsweise, dass man nebenbei dann noch eine GmbH gründet beispielsweise, ja, und das dann über die GmbH laufen lässt. Und dann kann man natürlich diese gemeinnützige Geschichte weiterhin finanzieren lassen, vom Staat oder keine Ahnung, weil es dann, wie gesagt, getrennt voneinander ist. Ja, Gibt es gibt's ganz viele Businessmodelle, wie man das letztendlich umsetzen Also, kann. dass die Stadt ja. dann auch so happy in Anführungsstrichen natürlich, damit ist? Na, natürlich, ja klar. Nicht, weil das Commercial, das ist ja die Problematik. Die genau. sagen, dann da kommt eine große Brand, ja, klatscht hier Geld. Wir zahlen ja auch Geld, was vielleicht ja. nicht mal ansatzweise so ist, aber wir gehen hier unter oder keine Ahnung. Oder ich weiß auch aber Sie,
0: ich verstehe das halt auch einmal nicht an sich, weil so, es ist ja eine Win-Win-Situation für alle. Na, so für, für die Fall, Stadt, ja. die muss ja an sich noch mal weniger Geld sogar bezahlen. Klar, dann ist natürlich diese Brand drauf, aber für die Brand ist es ja auch Win,
2: dass da Leute immer hinkommen. Ja, ich verstehe nicht. Aber für die Stadt halt dann nicht. Die Stadt kann sich dann eben nicht. Ich glaube, das ist dann was, ja. genau was, ah, okay, was Dilem so, ja. gesagt hat. Ja, ja. Die können sich dann nicht das sagen, dann ja, wir, haben, Fall, das wir jetzt, haben das jetzt ja, ja, auf die Beine. Das ist ja das, das Komische, auch, dieser ich, Aber Das ist ja auch
1: wirklich auch Auflagen. Es sind Auflagen. Ja, das hat ja, er auch gemeint. Das ist Struktur, also, da musst, ja musst du zu fünf
2: verschiedenen irgendwie Landes, da musst du wegen Grünflächenamt und wegen Fauna und allem. Das
1: Grünflächenamt, ja, ich will jetzt nicht hayden oder so, aber die haben auch eine GmbH. Also, das ist auch eigentlich ein ein Wirtschaftszweig in deren Struktur, mm. wo die Cash mitmachen. Ja, yeah, klar. Weißt du, was ich meine, also theoretisch, wenn man mit denen gut ist, ja, dann kann man einiges umsetzen, ja, das egal möglich. wo, also das, das ist ganz klar, weißt du? und wir haben schon wirklich äh, tolle Projekte umgesetzt mit denen und ähm, man muss letztendlich ähm, politisch ja betreiben. Den, ja, man muss Sei mit denen auch ehrlich. zusammenarbeiten, das ist ja nicht so, dick. man ist ja muss nicht dagegen.
2: Man ja, muss genau, einen genau, so einen genau. Mittelweg halt finden irgendwie. Genau. Was ich mich dann nur immer halt frage und das finde ich das Krasse irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist halt dann so, jetzt zum Beispiel, wir haben uns eben mit Tori drüber unterhalten, jetzt dieses Flutlichtanlage-Ding zum Beispiel. Ja. Da denkst du dir so, jeder Fußballplatz oder jede, Nein, keine Ahnung, hat eine richtig. Flutlichtanlage, die Nein. da bis 24 Uhr irgendwie Allerdings. Licht macht. Ja. Und dann geht es darum, dass du einen Park, wo jeder gut. von profitieren würde. Also der Hafenpark ist ja nicht nur ein Basketballpark, ja. sondern für Skater, für ja. Ja, 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 Soccerplätze, für richtig. alle Grünanlagen, wo du denkst, das würde jedem helfen. Ja. Und dann ist es so, ja, nee, sorry, also für. Das, ja. das geht irgendwie nicht. Und das finde ich schon ja, ja, krass.
1: Genau. Nein, das ist äh, nicht nachvollziehbar. Ich meine, du gehst nach Amiland. Der kleinste Kord macht einen Knopfdruck. Okay. Digga,
0: das ist wirklich verrückt. Die Bing. zocken da, bis wann sie wollen. Nein, das ist verrückt.
1: Ist so geil. Ey, das ist äh, unglaublich. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ähm, vor allem diese Fluganlagen, ja, die kosten richtig. Und mhm. ist ja nicht mal vergleichbar, was das, was wir vielleicht auf den einen oder anderen Basketballplatz ja, ja. Safe. benötigen. Ja, gar nicht. Also das ist... Äh, ja, da muss nicht man eigentlich Reaktion. noch nicht mal anfangen. So. Na, na, ja, meine, dieses,
0: darüber muss man ja eigentlich gar nicht reden. Erst mal mit anderen Sachen. Aber. Ja, ja, voll.
1: Also das ist echt äh, traurig. Wir haben ja auch einen äh, freshen... Äh, Eberswalder. Ja, man läuft ja, echt dem, hart auf dem ähm, Ludwigs, Ludwig.
2: Ludwig Ludwigian, Park, ja, Ludwigian Sportpark. Sportpark, genau. Also das ist der ja, dieser mit blauem
0: ähm, Gummi. Genau, ja, der hat auch vom stattgefunden. ist, nicht ist überdacht. Genau, überdacht. Ist überdacht oh, und ist überdacht. mit Licht. Genau, genau. Aber ja. da ist halt auch ein bisschen mit Politik, mit mit Alba extrem, Heil, das ist halt Extrem.
1: ja. Also da musst du dir vorstellen, das wäre wirklich eine tolle Anlaufstation, sage ich jetzt mal, äh, für Jugendliche, für die Jugend. Basketballjugend, yeah. aber die Gatekeeping das ein bisschen. Genau. Ähm, äh, in den Ferien beispielsweise ist der nur zwei Stunden geöffnet oder so. Ja, von 16. Ja, genau. So von äh, 16 bis 18 Uhr oder von 14 bis 16 Uhr. Ja, unerklärlich. Bei
0: denen ist halt so, Dicker, da muss halt ein, in Anführungsstrichen immer jemand von Alba sein, um zu, zu überprüfen, dass da... Wie so ein Betreuer oder so. Genau. Ja, genau, jemand muss so immer das, das, das aufschließen und zuschließen und die haben halt so, den Key öffentlich zugänglich. Nein, Dicker, das ist halt das Problem naja, das dabei. Haben, die haben das so richtig eingezäunt. Richtig Obwohl eingezäunt. Obwohl es auf so, ein,
1: auf so einer Sportanlage ist, wo so ein Typ mit so einem Caddy rumfährt. Also die haben auch also nicht Securities, aber die haben Platzwart. Ja, okay. wo der theoretisch permanent gucken könnte, ob alles so Aber nach finde es voll.
0: Also Loki ist ja auch meiner Meinung nach, was ich auch immer so dann gefeiert habe, weil halt ich ja von Alba, also wenn man dann so anfängt draußen zu zocken, das ist ja auch dieses Geile, wenn man so draußen spielt, dass man ja hm. genau diese Probleme miteinander hat, diese, diese, man spielt mit Leuten, die man noch nie gekannt hat, man safe. fängt an, man nicht muss zu sich so adapten, man muss, man muss gucken, ja, oh, ja. wenn er mich hier schiebt und ich dann seine Hand wegschlage, dann genau. ist auf einmal was anderes los ja, so. ja, und dann geht geht's halt los und das ist halt diese Interaktion, die man lernt und dann ja auch liebt, dicker, beim Streetball, dass man das einfach... Das geht ja nur dann, wenn Leuten jeder kommen darf. Dicker, also. Und nicht, wenn einer ja, dann kommt safe. mit Stopp, Stopp, Digga, so, hm. das geht jetzt nicht mehr hier so. Voll, definitiv. Ist halt ein bisschen, bisschen Also ich
1: glaube auch, wie du gerade gesagt hast, also nicht nur die Interaktion, aber auch diese... Physikalität, also tis, diese, diese Körperlichkeit, da spielst du nicht nur mit Age-Group-Leuten, sondern da spielst du gegen Erwachsene, mhm. die vielleicht oh Mann, 30 Kilo ja. schwerer sind, ja, wo du dich durchsetzen musst. Und ich sage dir, dieses Streetball, ja, wo kein Schiedsrichter dir sagt, mhm. ähm, ey, das ist ein Foul oder keine, und du dich durchsetzen musst, das ist, wo du wächst dran. Ja, und wo du 100%. auch meiner Meinung nach das mit in, in, in den
2: Verein mitnehmen kannst und ey. deutlich Profitieren kannst. 100 Prozent. Ja, das ist ja auch der Grund, warum. Also, guck mal, wenn man sich das anschaut, wir haben dieses Jahr bei diesem Hauptwache 3x3 ist ja immer Deutsche Meisterschaft. Mhm. Okay. Ich meine, da hat so ein Kevin Jebo einfach gespielt. Ja, ja, richtig. So, ja, ja. also, das ja. äh, ja, der der ja schon früher halt ja, ja, gespielt genau. und ist nee, natürlich zu zur BBL der gekommen, gekommen. Der stammt den BBL da Aber das ist auch so. Und wir, wir haben mit ihm ein richtig Interview richtig, gemacht richtig, und der sagt auch so, ey, pff, warum soll ich jetzt zu Hause sitzen? Und weil wir ja. ihn dann so gefragt haben, wie ist das auch so mit Verletzungsrisiko, mit Vereinen ja. und so. Er hat ja. gemeint, ja, ich kann mich überall verletzen. Ich kann auch bei einem Open Run in ja, der Halle ja, kann. Also, ja, ja, ja. Aber da wirst du taffer, hat er ja. gemeint. Da gibt es nicht ja. diesen Call, oh, Schiedsrichter, der hat mich irgendwie gehalten ja. oder sowas. Und das hat mich auch nochmal krass fasziniert, dass also jeder kann sich da glaube ich nochmal von was einfach rausziehen. Ey, hier, shout out to
1: Freddy. Ja, der hat immer bei Shut Up and Play für Kicks gespielt. Der hatte eine Klausel im Vertrag.
2: Ja, das ist crazy. Der hatte eine Vertrau äh, eine Dass er nicht machen darf eigentlich? Nee, hat das, das hat das hat das heißt, spielen. Ja, ah, wirklich? Das hat sich extra Spiel, reinschreiben lassen. Ah, ja, ja. Aber natürlich,
1: weil er hat das geliebt. Ja, ja er hat es auch nicht seinen, nehmen lassen. Dann bin nee, ich definitiv. Ja. Er hat mit seinen Jungs gespielt. Ich meine, ey, es geht ja auch um Cash. Ja, ja natürlich. Ich meine, ich habe das erste Turnier äh, in Berlin ähm, äh, in der Malzfabrik. waren, glaube ich, Preisgeld 2.500 Euro. Ich sage dir ehrlich... Mein Ich bin viel, 44 Jahre alt. Meine Jungs, die zehn Jahre nicht gespielt haben, haben sich den Putz von den Schultern abgeklopft <lacht> und haben gedacht, sie könnten diese 2.000 Euro <lacht> gewinnen. Nee, das ist verrückt. Durch dieses Preisgeld ja, das ist eine wurde ganz Bas die Basketballszene so schnell nochmal mal äh, wie reaktiviert. Getriggert. Alle, <lacht> ja. alle. Was ist hier los? Ja? Und wirklich marschiert nach Berlin in der Hoffnung, dieses Geld zu gewinnen. Ja. Ja. Wo ich auch nochmal gedacht habe, crazy, weil klar, es gibt in Amerika, gab es da höchstwahrscheinlich. Gibt ja
0: mehr, noch mehr. Wollte ich gerade sagen. Dic, diese ja, das Preisgeld, 10K ich, und war da genau. heute. Ey,
1: unendlich. Ja. Und, ja. Diese 2000, und es war nicht irgendwie, ich will diese, oder vielleicht schon, aber dieser Reiz auf einmal.
0: Auch mal wieder um, so Competition. Um, genau, es geht, nicht, es geht nicht nur um Produkt,
1: es geht nicht nur um ein Mitgliedstrikot, ja, was du dann gewinnst oder irgendwie einen Gutschein bei, bei Kicks ja, oder so, weißt, oder sondern du, ja, genau, ja, es ging um Bargeld ja. Ja, und du kannst machen, was du willst damit ja, ja und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir das angeschaut 2500 Euro wurde, wurde gewonnen natürlich letztendlich, dann dachte ich mir okay, ähm, stelle ich mal nächstes Jahr ein Team und äh, das Preisgeld wurde verdoppelt, 5.000 Euro.
2: Was? Ich habe das aber auch, das war wirklich 5.000 Euro? Ja, das, das war doch dann um, in dem, wo habt ihr da gespielt?
1: Ähm, äh, 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 am Hauptbahnhof Ja, ja, genau. Gespielt. Das genau. war,
2: junge Kollegen von mir waren da, das war krass. Richtig. Am Hauptbahnhof, war das am das, Hauptbahnhof. das, wo ich Schröder auch mitgespielt hat? Nee, das war nee, ein, das Jahr danach, das ist ja. eine witzige
1: Story, by the way. Auf jeden Fall haben wir die 5.000 Euro gewonnen, ja. Geil. Ja, also wenn ich auch mitmache, <lacht> gehe ich davon klar. aus, ja. Ähm, dass ich auch gewinne. 2,5.000 habe ich mir noch angeguckt naja, genau. und dann na, nächstes und dann Jahr war bin ich da, Jungs. Da ich schon ich prophezeit. Ne? Genau, <lacht> ganz klar. Und das Witzige ist, denn das Jahr danach hat, ging jeder davon aus, es wurde aber nicht kommuniziert, dass natürlich wieder Geld gewonnen werden kann. Äh. Und 5.000 Euro, all good. Und dann hat Dennis Schröder bei diesem Turnier mitgemacht. Aber in diesem Jahr hat sich Shadow and Play zusammengetan mit der deutschen 3 gegen 3 Meisterschaft oder irgendwie so. Und hat so zwei, parallel, äh, zwei Turniere parallel laufen lassen, irgendwie ganz merkwürdig. Und Schröder hat es dann gewonnen ja, mit seinem Team und die haben dann so einen Pokal gewonnen.
2: Nein, das war's. Ey. Ich ich glaub, das ist dann glaub, ah, das war cool. dieses erste Turnier, was so Richtung dieses so jetzt 3x3 drei, drei ja, deutschen genau. Meisterschafts oder haben sowas sie war. war
1: Pokal und ich habe in deren Gesichter geblickt und dachte, da, die dachten natürlich, meine Schröder war sowieso schon safe, aber darum ging es nicht. Es geht um dieses... Ja, dieses wir Bar wollten eigentlich, eigentlich... Und dann gab es da diese deutsche Meisterschaftstrophäe.
2: Also bitter. Bitter. Oder also ich dachte auch, dass die Geld... Also jeder dachte, glaube ich, dass die Geld... Das <lacht> 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 ist eigentlich der perfekte Übergang. Kann wirklich würde mich so sehr deine Meinung interessieren, weil Leander nicht. nicht Wir haben sogar schon mal so ein extra Video gemacht so, zu 3x3 in Deutschland, ja. weil das ist genau das Ding so. Wir sagen auch immer, wir verstehen es und so, ja. es kostet auch alles Geld und man ja, muss richtig. da auch immer irgendwie so ein bisschen weiterdenken so. Gerade ja. dieses, äh, wenn Hauptwache, wenn die da dieses ganze Ding da aufbauen, es kostet ja. mit Sicherheit alles Geld... Ja aber wenn mir halt Lerner, also ich war ja jetzt verletzt, aber Lerner hat ja jetzt im Sommer richtig viel wieder 3 gegen 3 gespielt und wenn er mir dann halt erzählt, dass sie dann irgendwie so ein Turnier, was quasi die direkte Qualifikation für die deutsche Meisterschaft ja. ist, also nicht so ein Popelturnier, ja, ja. spielen die dann in Breiten-Güßbach, gewinnen das und dann, äh, dann gewinnen die da einfach so eine Ballpumpe von Molten und kriegen nicht mal irgendwie mehr diese, ähm, du ja, ja. hast ja so eine Teilnahmegebühr, die nicht ja, ja. mal gering 80 ist. 80 Euro Teilnahme oder so, Die kriegst du nicht alles mal alles mehr zurück oder so. also ja, ja. kriegst nicht mal irgendwie T-Shirt oder irgendwas. Nicht mal so. so zurück, ja, ja. Ich dachte mir wenigstens, Digga, gib mir halt unsere Teilnahmegebühr zurück. Also das ich schon
1: auch. Mit Null halt das ist halt crazy, weißt ja. du? Nein, nein, das, also, das ist es. Ja, weil das irgendwie ist. da brauchst du.
2: Also Geld ist immer das eine, weil zum Beispiel ja. bei der deutschen Meisterschaft, wenn du gewinnst, dann kriegst du ja irgendwie so einen Challenger-Spot. Ja. Das ist auch geiler Ansporn, ja. sag ich dir ehrlich. Dann ist so ein bisschen so ausgeglichen, schon eher so ein bisschen. Ja, ja. Aber wenn du halt eine Ballpumpe gewinnst, dann bist mhm. du halt so: oh, okay. Ich nehm, also vor allem, wenn du eigentlich drei, nein, drei nein, halt Ernst nimmst, weißt du. Definitiv. Also krass. Und dann haben wir halt einen Kollegen von, äh, von, von Schweezy, der mit ja. ihm auch spielt. Risto. Ja. Der erzählt uns dann so, dass der halt dann irgendwie, wenn du in Bosnien oder so, in ja. diesen ganzen wirklich, ja, muss man ja einfach mal so sagen, ärmeren Ländern, ja, ja, klar, ein Turnier ja. spielst, da kriegst du dann, irgendwie, zahlst irgendwie 50 Euro Anmeldegebühr, kriegst irgendwie drei Nächte Hotel und Frühstück gezahlt und gewinnst ja. irgendwie 2000 Euro. Nein, siehst du. Ja, das also, kannst ja, du ja nicht. Nee, ist wirklich verrückt. Also, also da
0: in diesen ganzen Bosnien, Serbien und sowas, da kannst ja. du dich anmelden und da hast du bei so wirklich alle drei, vier Tage im Sommer. Ca Cash, 500 machen, Euro, 500 ja. Euro, 500 ja. Euro, so. das ja, wollten ja. wir eigentlich auch dieses Jahr machen, ja. Ja, weil man ja. da, Dicker, das ist halt also auch easy money irgendwo, ich meine, klar, Natürlich, Das ist also ja, ja auch Kosten, sowas, du
2: musst ja hinkommen, du musst, also, Zeit, ja, Zeit, ja, Zeit auch, Zeit safe. Und, Alleine, und es ja. macht ja
0: auch einfach, es, es klingt so dumm, aber es macht einfach auch mehr Spaß, wenn man so weiß, dass man so ein bisschen mehr Cash-Preis gewinnen kann. Auf jeden Fall. Das ist einfach ja, dieses Jahr, ja, wir haben noch ein genau. bisschen was mitgenommen. nicht nur Ruhm und Ehre, auch wenn es Gutes dafür
1: da braucht doch keiner was sagen, so, ja. Richtig, aber, das ist nicht durchdacht Wir sind ja auch Baller, da weiß man das
2: ja auch weißt du. Ja, das Hast du eine ist Erklärung dafür? Also woran denkst du, könnte das liegen? Ist das wieder, was du sagst, dass, die irgendwie, dass sich das noch nicht rentiert für die und die, dass die deswegen denken, okay, wir können jetzt noch kein, kein Preisgeld irgendwie da äh, stellen? Ich glaube,
1: ich, glaub ich, die haben die Vorstellung gar nicht davon. Die sehen das eher so als sportlichen Unterhaltungsfaktor, ja, den sie gerne so in, ähm, auf olympisches Level heben möchten. Aber erst wenn es auf olympisches ist, dann von dort aus kann man dann den nächsten Step vielleicht drüber nachdenken, okay, wenn der ein oder andere schon irgendwie das rangetragen hat, ey, wie sieht es aus mit bezahlten Tournaments oder jetzt ist es ja olympisch, jetzt müssen wir vielleicht, weißt du, also die sind noch gar nicht irgendwie bei der Vorstellung, warum sollte es dafür Preisgelder geben, so 500 oder Aufwandsentschädigungen oder klar können wir vielleicht mal eine Unterkunft. Ich kann mir wirklich so vorstellen, dass es erstmal vielleicht so mit, Weiß ich ein
2: bisschen nicht, Unterstützung. So. Unterstützung, ja. ja,
1: auf jegliche Art Tankgeld, keine Ahnung, weiß ich nicht, Einladung, dass so Wildcards vergeben werden, da wird ein bisschen was übernommen, aber dass sich das dann so wirklich schleichend eher, was Preisgelder betrifft. Und vor allem dann, wenn Preisgelder, dann fangen wir wieder bei so ja, wenig ja, an, 50 safe. pro Person oder ja. keine Ahnung, das ist ein Witz ist. Ja, ja weil also ich finde
0: auch gerade in Deutschland ist ja nicht so, als ob hier nicht viele geile Baller, so nice really Baller rumlaufen, okay. die am ja. ja. Besten messen wollen, also, ja. Ja. Ja, ja das ist halt schon, das ist schon verrückt aber ähm. das
1: System ist auch noch sehr lückenhaft also mit den Qualifikationsturnieren dann ja, bist du in irgendeinem Kaff schon. dann bist du in Kaff kannst du ja Punkte sammeln oder keine ja, ja ich dann ist bei jedem Turnier die andere hin. Regeln so ein bisschen Ey, so aber uns in das Hamburg andere sehr, Regeln ja. Ja. also man kann das ja, richtig, ja. Noch man kann sehr dribbeln. richtig gut dribbeln ja, also ja also die Anfangsphase ich also da hast du da schon recht 100%. ja der Stamm zum Beispiel hat es ja auch sehr smart gemacht die haben da wirklich also was das Punktesystem betrifft waren die dieser DIA, Shoutout to TIA, hat dort sehr smart seine ja, weiß, Figuren ja, klar. gezogen. Es ja. ist
0: auch so, wenn man dann so ein bisschen tapped in ist und auch mit Leuten da halt also quatscht, dann mhm. du weißt halt, bei dem Turnier können die und die Teams gar nicht sein, weil die bei einem anderen Turnier schon sind. Richtig. Aber das weißt du nur, wenn du tapped in bist und dann sagst du, ja, komm wir fahren. Von da ja, ja. fliegen ja. wir dann wieder zum genau. nächsten, wo wir auch wissen, bei dem nächsten ist währenddessen schon was anderes. Richtig. richtig. Und dann haben wir da diesen Easy Spot und dann sind wir schon bei dem World Tour Spot. und dann. Richtig. richtig, Genau so, so kann man das machen. Halt. Aber ist ja, auch, ist ja auch okay, wenn du dich dann halt wirklich dir diese Arbeit gibst, dann solltest es dir auch gegönnt sein. Ja, voll. Also das ist ja ich, fair. voll, voll, voll. So wollen wir ja. das auch machen. Ja. Ähm, was ich nochmal eine interessante Frage ähm, habe, weil du meintest, das mit dem Freddy, war das früher anders, dass mehr Pro-Baller ähm, gesagt haben, ey, ich spiele jetzt bei den und den Turnieren mit? Oder weil ich finde, so momentan ist es ja schon so, dass wirklich sehr, sehr wenig Leute, die wirklich. Professionell das jetzt in der Liga, Auch sogar in der Pro A oder manchmal sogar auch so Jungs in der Pro B, also, ähm, dass die dann halt sagen: So, ey, nee, jetzt so Sommer mache ich, spiele ich gar keine Turniere, A wegen Verletzung und B, weil mein Verein mir sagt, ich soll das nicht und C, warum soll genau. ich das machen? So. Ich, glaube,
1: ich glaube, die Angst vor, vor einer Verletzung ja, ist, 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 ist sehr groß ja und gekattet zu werden vielleicht auch diesen seinen Spot
2: verlieren oder Den sowas Spot zu verlieren,
1: ja, ja gekatet zu werden ähm, vielleicht dann aus der Rotation zu fallen ist schon sehr groß und ist auch verständlich weil letztendlich ist es ja auch dein Beruf ja? also wenn du Profi Basketballer bist und ja. dein Geld damit verdienst ähm, rate ich auch ich sage dir ehrlich wenn es nicht einer ist der wirklich stabil ist ja der sich um seinen Körper sorgt und weiß was was möglich ja, okay. ist. Ja, Mann, ja. Ähm, ähm, ja, go for it. Und so war es auch in der Vergangenheit, dass ganz viele Profisportler, die ich eben auch kenne, Rest in Peace Adi Mola zum Beispiel. Adi Mola, wenn wir ihn angefragt haben, ich habe sämtliche Turniere mit ihm gespielt. Ja, gar kein Problem. Ja, Adi war immer am Start. Ja, äh, aber... Es waren sehr wenige, muss ich ehrlich sagen, aufgrund dem Pressure damals von Vereinen. Ich meine, zum Beispiel in Berlin, bei Alba Berlin, ähm, die, äh, die, die Jugo-Fraktion, sage ich jetzt mal, ja, mit Svetislav Pesic und äh, Muki Mutacic, die haben schon, man hatte Ehrfurcht. Ja, Das war noch mal eine ganz andere Geschichte. Und die hätten dich, egal wer du gewesen wärst, die hätten dich sowas von das gebencht, dass du. das wäre egal gewesen, Das wäre den egal gewesen. Ja, ja, egal gewesen, ja. Also, ähm, Aber ich meine jetzt
0: auch so abgesehen von 3 gegen 3 Turnieren, es gab ja auch früher viel mehr 5 gegen 5 Turniere. Ja, richtig. Ähm.
1: Na, obwohl, ja, es hat sich. Na,
0: oder? Oder nicht? Nee, es, gibt es war Streetball war, Street war ja, in diese, Köln?
1: Ja, aber das kam erst später. Also zu meiner ah, okay. Zeit war es wirklich eher... Nur 3 gegen 3 3 gegen 3. Ah, okay, also krass. es gab kein 5 fünf gegen 5 fünf Turnier in meiner Zeit. Okay, krass. Also es war alles 3 gegen 3. Okay, krass.
0: Ja. Ich, weil Ich finde, wenn man sich halt immer die Sachen in Amerika anguckt, wo halt dann weil ich finde das ja insane, dass einfach NBA-Jungs ja wirklich so im Sommer bei irgendwelchen pro run ja, oder richtig. sowas Turnieren ja, machen. Ja, voll. Denkt ja, man ja. sich ja auch, oder Digga, dass... D-League so ist ja, das Tages verrückt, ja. Digga, ja, ja, meiner definitiv. Meinung nach, dass die da... Und ich meine, da für die ist ja richtig viel on the line. Weil wenn In die Fall. sich bei sowas wie Chad ja. Holmgren ja, Digga, ja. Ja. so ja, ja. verletzt, Digga, das ist ja. ja auch... Alle sind, Digga, so was machst du? Naja, genau. Ja. Ist gerade dein Ernst? Ich meine, ja, ja. Digga, nicht mal ein, ein NBA-Spiel und du bist schon eine ganze Saison raus, nur weil du da irgendeinem Pro-Run, Digga, mitgemacht hast. Das ist ja schon so verständlich. Aber ich meine, so... Glaubst du, man kann sowas in so eine Richtung in Deutschland auch sowas für culture-wise hinbekommen, dass man sagt, wir machen 5 gegen 5 Turniere, wo dann wirklich das Level so high halt ist, dass dann wo Pros mitspielen und klar, ich meine, die machen dann ihre 40, 50 Punkte, aber das ist ja trotzdem ein gutes Level, wo die auch spielen. Hm.
1: Ähm, ja, wiederum habe ich das versucht, ja, habe es auch realisieren können in der Vergangenheit, beispielsweise Schützenstraße, kennst du ja auch, habe ich, sage ich jetzt mal, hatte keine Turnierform, aber in der Summer League, wo die ganzen Profis eben zurückgekommen sind nach Berlin, äh, haben wir in der Schützenstraße, in der Alba-Trainingshalle ähm, dort Basketball stattfinden lassen, ja, auf dem höchsten Level so, ja, das war zum Beispiel, wo ich gesagt habe, warum nicht das irgendwie professionalisieren, wie in Amerika, dass man diesen Vibe bloß Tournament-wise irgendwie aufsetzen kann und dann habe ich mit Adidas zusammen AS1 ähm, oh ja, ähm, stattfinden krass. lassen, ja. genau, und da habe ich echt drauf äh, ähm, ja, wert gelegt, dass wir hier mindestens erst Regionalliga-Niveau haben. Ja. Ja, hab die Jungs zusammengefiffen. Ja, macht ja sonst irgendwie auch... Also macht denn keinen Sinn. Ja, mehr, ja. Ja. Hab, äh, die Jungs zusammengefiffen, hab Teams zusammengestellt und haben das nicht nur irgendwie über ein Wochenende stattfinden lassen, sondern wirklich Tournament-wise über sechs bis acht Wochen, glaube ich, heißt, haben das wir das, halt genau das gestreckt Über einen längeren Zeitraum, über einen längeren ja. Zeitraum Was natürlich aber auch schwierig war, ist, wenn es dann so... Zum Augustmonat geht.
2: musst dann schon in die Vorbereitung dann, die, dann kommt die
1: Vorbereitung, die hat uns so ein bisschen äh, den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber trotzdem war es letztendlich für einen Versuch, das professionell wie in Amerika äh, umzusetzen, äh, würde ich schon sagen, ist uns das gelungen. Das ja, ähm, ist es ja Education. auch trotzdem eine
2: Vorbereitung, natürlich nicht mit dem ja, Team, aber richtig. für dich genau. als Spieler ja, ist ja, es auch richtig. Eine, ja richtig ja, eine Vorbereitung. Ja. So, also.
1: Ganz klar, und ähm, sind auch einige an, ein, ähm, angereist, äh, was auch sehr nice war. Und ähm, nee, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das war echt gut und sind aber leider auch nur Projekte, ja, trotzdem über den längeren Zeitraum, ja, sechs bis acht Wochen. Aber sowas sollte doch vielleicht irgendwie regelmäßig stattfinden. Ja. Und dafür braucht man letztendlich entweder Manpower, ja, also genau braucht man definitiv oder eben ja auch ganz klar Geld. Ja, kommt aus eigenen Reihen oder eben durch einen Sponsor. Ähm, du machst, du
0: hast ja viele Projekte auch mit Brands und sowas alles am ja. Start. Ähm, Hast du jetzt, ich meine, das ist jetzt noch ein relativ kurzer Zeitraum, aber in den letzten sechs Monaten, beziehungsweise vielleicht kann man sagen anderthalb Jahren nach dem Bronzesieg von, von Deutschland, aber auch jetzt mit dem World Cup, mhm. so mitbekommen, dass mehr Leute sagen, okay, so deutscher Markt ist ja, ja so, auch oh, was geht da ab? So kann man da nicht mehr was machen oder ist es oder noch wieder machen? Ja, genau ja. wieder machen. Oder ich hast glaube, du da jetzt nicht so einen großen Shift mitbekommen, deswegen?
1: Ein Shift? würde ich jetzt nur von seitens der Anmeldung in dem Verein, ja, die, sind, oh, die ist deutlich stimmt. gestiegen.
2: Hat, haben die ja auch so gepostet, ne? Genau, in der
1: richtig, die ist deutlich gesto äh, gestiegen. Ähm, auch jetzt so die Teilnahme an dem Tryout und so, das war schon beeindruckend zu sehen, muss ich ehrlich sagen, wie viele Leute sich dort doch ähm, ja, verlaufen haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt auf dieser Welle dass wir Weltmeister sind, auf die Leute mehr zugehen. Leider Gottes, ja. Aber ich glaube, das wird zum Beispiel, was das Projekt Born and Braves 2000 betrifft, ja, ist das, äh, was das Sponsoring und das Marketing betrifft, leichter, leichter auf die Leute zuzugehen. Die sind offener, weil es eben noch irgendwie Präsenz ist, dass wir eben noch Deutscher Meister, äh, Weltmeister sind. Ähm, und dann müssen wir das, das Thema so tackeln, ja und verknüpfen eben mit unserem Projekt. Okay, ja, ja dann erzähl doch mal,
0: ähm, wenn du jetzt schon so angesprochen hast, Burn Braves. Ja, wie lange bist du da 2000. eigentlich am, am Start? Und, äh ähm,
1: na, ich bin ja, letztendlich ist ja... Geht es um die Berlin Braves? Ja? Also, ähm, damals hieß der Verein, der Basketballverein Berlin Braves 2K ähm, BG 2000. Ja? Das, da habe ich auch mal gespielt, auch unter einem coolen Projekt. Ähm, Central Hoops hieß es damals. ja, äh, Mit der gleichen Idee, irgendwie in Berlin eine Profiliga ähm, anzusiedeln. Und ähm, die Jungs sind, glaube ich, als Drittplatzierter BG 2000 gefragt worden, ob sie nicht aufsteigen möchten in die erste Krass. Regionalliga. Genau, weil die zwei oberen Teams, Wollen ich glaube, das war genau ähm, Empor, ich weiß nicht, wer noch da irgendwie... Shoutout Empor. Ja, genau, Shoutout zu Empor. Ähm, ähm, genau, die wollten nicht aufsteigen und dann wurden die gefragt. Und die Jungs, die kenne ich auch, sind auch Part von der Berlin Brace Family. Dupe, Amo, Madu genau die haben uns dann angerufen wir haben einen Call gemacht mit Joey zusammen und wir saßen dort zu fünft und die haben dann so das Projekt gepitcht die Idee gepitcht weil also die hätten sehr gerne mit uns zu dem Zeitpunkt kooperiert und es war schon immer irgendwie der Wunsch von Joey und mir in der Profiliga uns irgendwo anzusiedeln aber wollten natürlich nicht irgendwie im Keller anfangen ja, 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 und klar, wir reden klar. hier von wir brauchen also ja, Gefühl, es dann, dann also erstmal sechs Jahre um. ja, genau ja. ja, und ähm, es war echt schade, irgendwie den Traum nicht irgendwie zu verwirklichen. Und dann kamen die Jungs und wir haben uns das angehört und waren eigentlich gleich all in. Ähm, ja, geil. Weil ich kannte die Jungs, ich fand das sehr mutig, irgendwie, ihr wisst selber, Vereinsstruktur ist ja, bitter, undankbar. Ja, also Behörden, was du so alles an Auflagen, wie auch immer, hinterher sein muss, also ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Nur ich ich wollte den Jungs auf jeden Fall die Credits dafür geben und habe gesagt mit Joey, ey, wir, wir, wir versuchen das. Die Jungs haben auch Crowdfunding gemacht, haben das nötige Geld zusammengeholt. Wir haben auch noch so äh, Geld ähm, ähm, rangeholt über Joey auf jeden Fall, der auch sehr stark äh, positioniert ist in Berlin und vernetzt, was Brands betrifft. Und dann sind wir an den Start gegangen und ähm, äh, gleich Corona-Jahr ja, haben irgendwie drei Spiele stattfinden lassen. Ähm, dann wurde die eingestanzt. Dann haben die uns irgendwie gefragt, so wollen wir so ein... Ähm, ja, dieses Aufsteigsding äh, äh, ja. Richtig, irgendwie so sowas. Abstimmung hoch runter, nein. <lacht> richtig wie am Stammtisch. Und haben das dann eher verneint. Ähm, zweite Jahr war auch tough. Corona-Auflagen noch. Wenn du geimpft worden bist, zwei Wochen Spiel äh, spielen durftest du nicht. Leistungsträger ähm, ähm, konnten dann nicht spielen, aussetzen, keine Ahnung. Haben es aber dann letztendlich noch nach dem 6-0, äh, positiven Start, ja. Mhm. Ähm, äh, haben wir es noch geschafft, uns in der zweiten Tabellenhälfte zu platzieren, als Sechstplatzierter in dem Jahr und habe selber auch gespielt. Anfangs, glaube ich, noch als äh, im Podcast gesessen, so als Moderator <lacht> äh, und dann als Feuerwehrmann irgendwie dann noch. Äh, <lacht> to the <rescue> äh, genau. <lacht> War sehr witzig und äh, genau haben die trotzdem aus meiner Sicht sehr erfolgreich abgeschlossen, die Saison. Und dann habe ich äh, überlegt, ähm, mich da vielleicht mehr ins, ins Management zu positionieren und habe Ammo und Maxi, den Geschäftsführer, gefragt, ob ich äh, äh, den so unter die Hände greifen darf. Und die Jungs haben gesagt, auf jeden Fall, warum nicht? Ähm, wir wissen dich zu schätzen und deine, deine Qualitäten. Und dann habe ich nee. losgelegt, da habe ich grünes Licht bekommen und habe das, ähm, hab das Trainerteam aufgestellt mit Konzi, Chacha Chacha hat auf jeden Fall auf sich warten lassen, er stand mhm. bei mir ganz oben natürlich, weil ich eine sehr, sehr starke brüderliche Relationship mit ihm habe, aber er wollte nach seiner A-Lizenz irgendwie höher einsteigen als Assistant Coach, Erste Liga, Pro A, keine Ahnung, und hat äh, erst Regionalliga nicht so auf dem Schirm gehabt für sich, aber ich hatte natürlich schon die Vision. Ja, klar. Und äh, da ich ihn auch kenne. ist auch sehr überzeugend. Genau, richtig. Ähm, haben wir es echt geschafft äh, mit dem Conzi, mit dem, mit dem Chacha, jetzt mit dem Mauro haben wir dort eine Qualität, eine Basketballqualität, die von, von einem Erfahrungswert von 40 Jahren Basketball easy irgendwie On-Court, Off-Court äh, zerren kann und somit hatten wir schon mal einen guten Kopf der Schlange. Ja? Äh, mit dem jungen Vorstand, muss ich ehrlich sagen, der, den ich sehr feier, äh, die zwar auch ihre Erfahrung noch machen müssen in diesem Bereich, aber ähm, nicht das Gefühl uns geben, dass sie uns Steine in den Weg legen. Mhm. Ja, wir setzen uns an einen runden Tisch, äh, Problematiken oder Situationen werden besprochen und es wird immer eine. Es, bisher wurde immer eine Lösung gefunden. Ja? und ja. das hat man auch gesehen. Nach 15 Jahren in Berlin haben wir es geschafft, äh, mit der Regionalliga in Slammering. die in die in die zweite Liga aufzusteigen ah, in Pro die Pro B. B. Ja, genau. Mann.
2: Ihr seid ja jetzt auch, ne, haben wir gestern schon besprochen, in eurem ersten Jahr. Also, ihr seid ja, ja, Dritter genau. oder Ja, ja, jetzt Vierter noch, ja. Aber ähm. richtig gut. Also ist ja ah, genau, wir
1: sind steil gestartet wieder. Genau, ich denke mal, das bringt so die Berliner Basketballkultur mit sich. Ja.
0: Ähm und ich finde es auch krass, ihr könnt ja auch in der Sommerringhalle einfach spielen. Das ist halt auch genau, insane. ja, aber wir sind
1: ja auch in Charlottenburg angesiedelt als ja. Verein. Und ähm, ja klar ist ja schon eine steht sehr geile uns das so, so traditionell natürlich. Gesehen Ja, ja, ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, also Alba Berlin hat. Ist äh, es ist die Gründungsstätte, Gründungsstätte
2: dort. Ja. Traditionell, also so. Hi, also so Histories ja einfach in dieser Halle. so. Ja, gar also, keine das Frage. Ich habe ja selber
1: geil. gespielt, also von klein auf. Ähm, ja, 100%. Ich habe dort Henning Harnisch durch die, durch die Halle fliegen sehen. Ja, shout out to Henning Harnisch. Ähm, und das ist schon gar keine Frage. Also das ist schon ein Projekt, muss ich ehrlich sagen. Wir sind jetzt kratzen so bei, bei 400 Zuschauern so im Schnitt. Ja, würden dann natürlich gerne steiler gehen. Ähm, haben auch einen fairen Eintritt von 5 Euro. Äh, Schüler... Ja. die einen Schülerausweis haben oder so kommen sogar vor free rein also das ist geil. ja oh, ähm, ist nice, weil ja, manche mal. kriegen
2: ja nur so Rabatte und dann zahlst du immer noch nee nee genau Ahnung. genau
1: nee, wir wollen auch und das ist auch ganz wichtig wir wollen auch zurückgeben
2: also 100% das ist voll ähm, geil
1: das ist das ist ja unsere und die muss man ja auch
2: begeistern am Ende des Tages so sieht aus Leute ja. das ja haben wir auch gestern darüber redet das ist auch glaube ich häufig einfach dann der erf langfristig erfolgreichere Weg halt ne? ja, wenn du klar. diese Leute halt Natürlich. Also so reinholst genau. safe ja das ist und, geil. Wir bieten auch wirklich attraktiven
1: Basketball, nicht nur On-Court, sondern auch Off-Court mit der Geschichte, was wir eben noch machen, so nebenbei, ja, was Fashion betrifft, was Musik. Also wir möchten nicht nur irgendwie eine Basketballplattform sein, sondern auch irgendwie wie, also eine Plattform, wo kreative Köpfe und nicht nur kreative, also jeder, der irgendwie was dazu beitragen kann. Geil, mit Sport äh, irgendwie verbinden. Genau, richtig. Äh, sich einbringen kann. Ja? Ja. Sei es einer, der an der Kamera gut ist und äh, sagt, ey, kann ich nicht bei euch ein paar Recap-Videos machen? Und dann, ja, why not? Hm. Also ich kriege ständig Anfragen, die gerne irgendwie das Projekt supporten möchten. Ja, ja mit ihren geil mit ihren Skills. Ähm, das ist halt muss Genau,
0: man sagen, der Community-Aspekt. die größte Basketball-Community ja. in Deutschland, würde ich fast sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. sagen, wenn ja. man mal
2: alleine so euren IG-Account nimmt, so wir reden da so oft drüber, wenn man mal sich irgendwelche teilweise, ich will da jetzt gar nicht haten oder so, ja. irgendwelche ja. Erstliga-Pro-A-Vereine anguckt, so ist jetzt nicht nein, nein, schlecht, wie die das führen, nein, ja, richtig, aber richtig, so, als richtig. mir Elias das erste Mal, schaut, oder Elias so das erstmal Mal euren so IG-Account gezeigt hat, war ich so, ich mir so das, und da war die noch in der ersten Regio, ja. so, war ich so, bro, das kann doch nicht sein, dass ihr der da erste Regio spielt, dann hat er mir so seinen äh, Berlin Brace, ich komme aus München, ja, ähm, ja. Berlin Brace, Biesten-Trainingsanzug gezeigt. Oh. Da war ich so, was? So, das kann ja, 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 ja nicht genau. sein. So, ja, ey. Ja, Shoutout zu Biesten für genau. das ja. Crazy da ist. Ja. Da war ich so, okay. Ja, ja, das ja, ja genau. genau. Also,
1: das ist auch, ähm, wofür mhm. wir leben. So. Ich kriege Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen, oder was du gerade gesagt hast. Ähm, wir versuchen das wirklich auf allen Ebenen. Und ähm, was jetzt die erste Liga betrifft, ich meine, wir haben schon Anfragen aus der ersten Liga bekommen, ob wir nicht deren. Trikot designen möchten, ja also Joey, ja, ja. weißt du, das ist nee, ne? nee, natürlich, weißt du, das ja. geht dorthin. Aber wir Sehen hatten auch, Sie auch. selbstverständlich. Ja, ja, das spricht sich rum ähm, und genau. Also deswegen auch Danke an Alba Berlin als großen Bruder. Ja, man weiß, das zu schätzen, großen Bruder zu haben, aber man weiß auch ganz ja. viel, was man ähm, anders machen kann. Ja, ja.
2: geil. Ja, ja, ich weiß nicht, darüber können wir eigentlich richtig gerne mal sogar noch so ein extra Video machen, eigentlich so ein bisschen über dieses Berlin Braves, Berlin Braves so 100%. als Pro, also ja, das ist richtig gerne. geil. Das ist dummspannend. Was, wie sieht's es aus in die Saison, was sagst du, wo geht's noch hin?
1: Wenn man mich fragt, ja, und ich bin da, <lacht> bin da <lacht> <lacht> ja. Shoutout zu Max, ja. Ähm, wir werden sportlich aufsteigen, ja, mark my words.
2: Das ist ein gutes Hoffentlich, äh, hoffentlich. So, so kann man den Podcast, glaube ich, nice. beenden, oder? Ja, das mal ist in, in Berlin. Wir kommen Ey, zu den Playoffs-Spielen auf jeden Fall. Wenn ihr aufsteigt, sind wir live dabei mit der Cam. Du, 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 sehr so schön,
1: nee, stark. Würde mich freuen. Also 100
2: Prozent. Dieses My Berlin Job Braves. oder äh, darf ja, die 100 danke, Euro nicht? Ja, danke dir, lieben. <lacht> sehr coole Person, äh, inspirierender Podcast, danke, hoffentlich danke, für viele. Sehr stark, sehr korrekt. Dann.